0: 关键洞察力，成功沟通的要诀。最混乱的行政机构莫过于司法机关，并非每个比利时人都喜见外国企业的涌入。当然，最开心的莫过于房东了。公寓的租金和售价飙升，乐坏了当地的业主。物价的总体水平同时大幅上涨。相比之下，这对美国移民并没有多少影响。比利时企业忧心双语秘书。等人工成本节节攀升，美国企业却没有这层顾虑。我租了一间适中的公寓，因为一家刚起步的公关公司还租不起富丽堂皇的别墅。这间公寓装修过，这本来是件好事，但也表明我们走的时候会遇到麻烦。若是你搬进布鲁塞尔一间装修过的公寓，先要由专家先生检验，才能把钥匙交给你。随钥匙交给你的还有一份住房状况表，事无巨细的列明公寓内的刀叉、杯碟、画和椅子。如果椅套某处有破损，也要详细列出，以防你磨破的是另一处。此外，还要列出挂画的每一个钉孔。你要是在挂别的画作，每在公寓钉一个钉孔，都要付一大笔比利时法郎。听说搬家的时候，专家会风雨无阻的回来找钉孔。继租房的考验后，另一个需要注意的是，在比利时开车，尤其是乘出租车。当时的出租车司机挖空心思的赚外国乘客的钱，所幸这与总体行车条件一样，如今大有改观。出到这个国家时，你不需要去考驾照。比利时是欧洲事故高发国家。驾驶员的车技令人不敢恭维。欧洲各国的驾驶员一见公路上挂比利时牌照的车，一般都避之唯恐不及。不过，这些事故很少有人员伤亡，多半是车身上一道划痕而已。事故的原因之一是在于靠右行驶这条交规，这就是说，出小巷上大街右转根本不必停车，不论走。哪一条大街随处可见受损的小车，这都是刚刚发生事故的结果。比利时的车辆保险费名列欧洲榜首，正是这个原因，因而了解了比利时的路况，人们一般都不敢开快车。我虽不能以布鲁塞尔之偏盖比利时之权，但晚上五到七点这段时间，众人皆知，在当年许多。比利时男人都去约会情妇。我一贯是工作到七点，但等我筋疲力尽的回到家时，太太当然认为我受了累，而不是遵循了当地的风俗。一个星期五晚上，我们去布鲁塞尔一座大公园的一间温馨的餐厅用餐。邻桌是一位漂亮姑娘和一位向她大献殷勤的老男人。第二天晚上去看戏。我们前排是同一个男人和一名跟他年纪相仿的妇女。目间，我们与他搭话，他把我们介绍给了他妻子。到比利时之后，美国商人很快了解的一件事就是，解雇员工要慎之又慎，辞退员工的代价惊人，特别是对我们这种小公司来说，一旦解雇一名员工，不论我们最初给的遣散费有多大方。这个员工随口一句“我们法庭见”，就能将他涨上去，增加几个月的了结费，远比花钱打一场注定要输的官司合算的多。比利时劳工法官普遍认为，不论什么理由，公司都不得解雇职工。强奸或谋杀或许可以例外，也只是或许而已。五个月后，我们决定解雇一名表现不佳的业务员，并且给了他六个月的遣散费。正当我们感叹自己慷慨时，他却上诉法庭，要我们付一年的费用。尽管事实上他已经被另一家公司高薪聘用了。法官判我们胜诉，这怕是开了比利时司法史上的先河，但他却为其他法官所不齿。安特卫普一位记者撰文在。《纽约时报》指出，最混乱的行政机构莫过于司法机关。多年来，法官任命取决于政治斗争，因此这个国家的法院系统与法官的能力令人生疑。比利时国情让我迫不得已定了一条规则：公司董事长哈罗德一向体恤下属，只要听说手下的员工立下了大功，他都要亲自致信感谢他们。可我们要是决定解雇那名员工，哈罗德的信恐怕有朝一日会成为比利时劳动法庭的重要证据，导致法官在裁定的基础上再加三个月的薪水。因此，哈罗德答应我，不先经我的同意，再也不给比利时的任何员工发表扬信。因政府与工会所持的这一考虑欠周的观点。即就业受保护，几乎不能解聘任何员工。比利时经济受到了重创。虽说地处要塞，但许多在比利时开业的公司都反感这些限制，进而决定不在布鲁塞尔拓展业务。只要增设分支机构，他们肯定都设在其他国家。比利时因此丧失了数千个就业机会。但从长远来看，这并无大碍。作为欧共体的总部所在地，它会持续发展。